0: Ivan Ferrips.
1: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over banken, die uh, organisaties die nepnieuws verspreiden... weren als klant. En over uh, in hoeverre een groep niet-gevaccineerden... de vrijheden van gevaccineerde mensen mag en kan beperken. Want die vraag wordt steeds prangender. En we hebben het natuurlijk over de formatie. We weten dat uh, Hoekstra op dit moment langs is bij Rutte en Kaag. En zojuist is bekend geworden dat vanmiddag om drie uur... Uh, meneer Segers van de ChristenUnie is bij, uitgenodigd bij het trio. Nou, daar gaan we het al meteen, om, zo meteen over hebben. Allereerst een hartelijk welkom aan mijn panel vandaag aan transgender activiste Tammy Schoots. Goedemorgen. Goedemorgen. En aan Tom Scheepstra... de voorzitter van het Christendemocratisch Jongerenappel. Goedemorgen. Goedemorgen. En we beginnen even met nieuws van nu. Uh, namelijk uh, minister Kaag die op Twitter meldt dat de eerste Nederlanders... inmiddels zijn vertrokken op twee evacuatievluchten uit Kabul... en onderweg naar Nederland. Ze schrijft dat er hard wordt gewerkt... met bondgenoten aan nieuwe vluchten om evacuaties in de komende tijd... mogelijk te maken. Werd ook wel tijd na die, ik uh, kan wel zeggen... dramatisch verlopen evacuatie gisteravond. Uh, er schrouwen... Tweede poging vanochtend zijn geprobeerd melden nu.nl. En daarbij zijn mensen ook weer stuk gelopen op de luchthaven. Dus er gaat nog heel veel mis, maar de eerste mensen zijn er weg. En dat is misschien toch wel fijn. Um, we gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ons breekijzer is vandaag. Overheden en andere organisaties moeten geen contacten met de Taliban aangaan. Uh, dan denk je misschien, pff, weer Afghanistan. Ja, het blijft het nieuws beheersen. En Er zijn nog vraagstukken genoeg om te bespreken. Bijvoorbeeld dus, moet je relaties aangaan met de nieuwe leiders van dat land? Gisteren gaf de politiek leider van de Taliban een soort persconferentie. Daar zeiden ze geen wraakacties te willen ondernemen. Bijvoorbeeld richting overheidspersoneel, voormalig overheidspersoneel. En ook vrouwen alle vrijheden te gaan bieden binnen de islamitische wet... Oké, okay. de toon was mild. De Taliban lijkt de internationale gemeenschap niet te willen shockeren. Desalniettemin blijft het een organisatie die talloze bomaanslagen en terreurdaden op zijn naam heeft staan. Die ook door heel wat clubs als terroristisch wordt beschouwd. Onder andere door de VN en door heel wat losse landen zoals Canada, Rusland, Kazachstan enzovoorts. Ons breekijzer vandaag is dus: overheden en andere organisaties moeten geen contacten met de Taliban aangaan. Wat vind jij? Moeten we dat inderdaad niet doen? Of moeten we juist wel in gesprek gaan? Pak je telefoon en bel nu 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik ga er zo meteen vragen hoe Tammy en Tom erover denken. Leuke naam, Tammy en Tom. Zou een leuk radioprogramma zijn. En ik ga er eerst over praten met Pieter Veit, Oud-diplomaat, werkzaam geweest voor zowel de NAVO als de EU. Hij heeft verschillende missies geleid. Hij is regelmatig in contact geweest met allerlei bevrijdingsbewegingen... gewapende opstandelingen. Uh, goedemorgen, meneer Veit. Goedemorgen. Eerst maar even onze stelling, ons breekijzer. Overheden en andere organisaties moeten geen contacten met de Taliban aangaan. Wat vindt u? Wat moet je nou met die Taliban? Uh,
2: ik pleit voor een uh, genuanceerde benadering. Ik denk dat het op dit moment te vroeg is om uh, uh, hierover een, uh, een besluit te nemen. Mm. We hebben inderdaad de persconferentie gehoord gisteren. Uh, ik vond het op zich uh, bemoedigend, maar dit is niet het laatste woord... We moeten ons ook beseffen dat de situatie in Kabul stabieler uh, is dan uh, in de provincies waar uh, hele andere dingen gebeuren. Ik zeg ook, ik heb geen illusies over de Taliban gezien de voorgeschiedenis. Nee. Maar ik zeg aan de andere kant, het is belangrijk dat we zo snel mogelijk contact opnemen met deze beweging. Dat we hun intenties aftasten, kijken wat ze willen... Uh, en daarvoor vind ik het belangrijk... dat wij uh, niet te snel ons eigen ambassadepersoneel... of uitgezonde vertegenwoordigers van, vanuit Den Haag... terugtrekken en evacueren uit uh, Kabul. Ik zou liever willen zien, dat zou mijn advies aan de minister zijn... als de ambassadeur daar zo lang mogelijk kan blijven... Uh, en misschien een kantoor toch openen, openhouden... Uh, met het oog natuurlijk ook op de repatriëring van... Uh, kwetsbaren uit de samenleving in uh, Afghanistan. Ja. Dus uh, sluit de deur niet. Uh, laat, die, uh, laat de ambassadeur met een kernstaf daarachter uh -huh. uh, voorlopig zijn werk doen. En in de tussentijd kunnen we dan bepalen of uh, de taliban in staat zijn om een track record op te bouwen van uh, goed bestuur en uh, respecteer, respecteer, uh, het respecteren van de mensenrechten en de rechten van de kwetsbare in de samenleving. Mocht dat uh, misgaan, uh, mochten er uh, wraakoefeningen gaan plaatsvinden en geweld worden gebruikt kunnen we altijd nog uh, onze conclusies trekken en banden doorsnijden. Maar voorlopig moeten we zo lang mogelijk met in gesprek blijven.
1: Ja, nu is er een ambassadeur onderweg uh, naar Kabul. Die komt daar vanmiddag aan en gaat dan uh, zijn werk daar doen. Uh, de, de, u zegt, ja, we moeten een beetje gaan aftasten. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk wel prangende kwesties... die je zou willen bespreken. Bijvoorbeeld als het gaat om eva het evacueren van mensen. Uh, er is een, uh, we hebben verhalen gehoord uh, gisteravond... van mensen die probeerden aan de poort van die luchthaven zich te melden. Uh, dat ging niet, maar die kwamen dan vervolgens niet meer terug door avondklok en wegversperringen en dat soort zaken. Ja, aftasten is wel een beetje, een beetje vrijblijvend, klinkt het.
2: Ja, het, het gaat niet, het, met, met alle respect. Uh, het is natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die het willen... ...het land kunnen verlaten. Maar aan de, kant, aan de andere kant moet er ook een, een, vertrouwen worden op, een vertrouwensbasis worden op, uh, opgebouwd met de Taliban zodat zij op hun beurt uh, garanties geven of uh, een zekerheid geven aan de bevolking dat uh, ze niet zullen overgaan tot vreedheden. Ja. En dat op zijn beurt zal ook weer uh, de neiging om het land te ontvluchten uh, uh, doen verminderen. Dus het is, uh, laten we, om het maar iets strakker te stellen, laten we niet in pa paniek vervallen. Uh, repatriëren waar mogelijk. Maar tegelijkertijd zo snel mogelijk contacten met de machthebbers. Ja, okay, de machthebbers.
1: En lef, feit, blijft u even aan de lijn, we komen zo nog even bij u terug. Eerst een rondje in de studio, daarna ga ik wat bellers aan het woord laten. Ja, een vertrouwensrelatie met de Taliban, dat klinkt misschien toch wel gek. Aan de andere kant misschien is het nodig. Ons breekijzer is dus overheden en andere organisaties... moeten geen contacten met de Taliban aangaan. Ik zie wat bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. Wil je meepraten? 020-468-4x0. Maar ik ben eerst benieuwd hoe Tammy erover denkt.
3: Nou, in eerste instantie, als ik zo deze meneer hoor, dan denk ik... Oh, we, we, we bieden de ambassadeur aan als schietschrijf voor de Taliban. Maar dat is eigenlijk niet wat hier aan de hand is. Ik denk dat we moeten ophouden te gaan kijken naar Afghanistan... alsof de Taliban een soort anti-westerse vrijheden is en de rest voor. Ik denk dat we beter moeten gaan leren begrijpen... hoe Afghanistan in elkaar zit. En er is een prachtig boek geschreven door Amy Schwaug. Is Political Tribes, heet dat. En wat zij daar zegt is... wanneer geconfronteerd met het uitroeien van je groep... doen holle westerse frases zoals vrijheid en democratie er niet toe. Wat zij eigenlijk zegt, is wat we gedaan hebben daar... is in 2001, toen de Amerikanen een Afghaanse overheid installeerden... hebben we één etnische groep opgenomen in die overheid. Dat heeft heel veel wrok bij andere groeperingen. Er zijn veertien etnische groepen in Afghanistan... heeft dat heel veel wrok gekoesterd. En dat is waarom die taliban zo snel... Uh, voet aan de grond heeft gekregen. En, ja, precies. En ik denk dat we dat moeten gaan begrijpen. We moeten begrijpen wat daar aan de hand is. We zijn een ander schaakspel aan het spelen. We moeten langs etnische lijnen gaan kijken... en de dynamieken in het land gaan begrijpen... in plaats van er een Taliban versus de rest van te maken. Ja. Um, en ik denk dat alleen
4: door daar te blijven communiceren... dat mm -hmm. we dat kunnen bewerkstelligen.
1: Dus okay, jij ja. zegt contact leggen, Tom?
4: Um, ja, ik maak een onderscheid tussen korte termijn en langer termijn. Op de korte termijn is natuurlijk het belangrijkste... dat we zoveel mogelijk Nederlanders en Afghanen die ons hebben geholpen... terug kunnen krijgen uh, naar Nederland. Het lastige daarbij is, uh, is dat we natuurlijk niet willen... dat de Taliban dat gaat proberen te voorkomen. Of uh, alsnog de luchthaven gaat beschieten. Dus daar zullen we iets van een contact moeten uh, hebben. Wat ook vooral nu de Amerikanen doen. Op de lange termijn, ja, die persconferentie... die leek hartstikke mooi, bijna nog hoopvol. Maar we horen ook de verhalen dat um, in de dorpen en steden... al echt wordt gezegd van, ja, wij willen lijsten zien... van alle meisjes van boven de 15 jaar. Ja, dan ben ik niet heel erg hoopvol dat vrouwen daar gelijk rechten hebben. Um, en, en dat de Taliban echt, nou ja, zo, zo positief... Um, uiteindelijk ook gaat doen ja. zoals ze schetst. En dan denk ik van ja, als dat de situatie is... dat kunnen we niet erkennen als Westen. Nee. Dat zouden we niet moeten willen.
1: We gaan een paar bellen aan het woord laten. Galit, uh, goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen. Ja, ik ben ook voor
5: dat overheid en regeringen... en organisaties gewoon geen contact leggen voorlopig met Taliban... Waarom niet? En daarnaast, en daarnaast moeten de overheid en uh, de, alle organisaties, inclusief de VN, gewoon uh, Pakistan ook uh, aanspreken. Want uh, kijk, de Taliban hebben jarenlang onderdak gekregen in, Afga in Pakistan. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een soort verlengstok van Pakistan. En uh, ja, dat, dat wordt hier nooit gesproken hoor. Ik volg dat bijna dag en nacht. Maar de echte veroorzaker is Pakistan. En nu, wat gebeurt bijvoorbeeld? Ze zeggen we brengen veiligheid in Kabul. Dat is ook helemaal niet zo. Want Ze pakken misschien een paar dieven en zakkenrollers of iets anders. En die straffen ze. En dan uh, laten ze de wereld zien. Kijk, het is veiligheid. Maar achter de schermen wordt ons hele land, zeg maar, wapens, tanks. Dat uh, Westerse landen in Amerika hebben al die jaren aan de vorige regering gegeven. En die worden nu achter het scherm allemaal getransporteerd naar Pakistan. Ja. Dat, daar wordt helemaal niet gesproken. Dat is ook stelen, zeg maar, van eigen land naar een ander land. Ja, dat daar lont... wordt ook nooit gesproken.
1: Zeker op aanspreken, dank u wel. Tim, goedemorgen.
5: Goedemorgen, inderdaad, met Tim Drubbel. Hey, ja, reaalpolitiek zou ik bijna willen zeggen. Uh, als het eigen volk, zoals Biden zo mooi zei... niet wilde vechten tegen de Taliban... waarom zouden anderen dat doen? Dat betekent dat ze de facto de macht hebben overgenomen. En al dan niet op termijn... zullen we daar wel contacten mee moeten gaan onderhouden. Ook al vanuit uh, het, het weinig principiële standpunt... Uh, dat ze wat te bieden hebben in, voor, in termen van, van nou ja, mineralen enzovoorts. Anders doen de Chinezen het wel. Maar we wel wijzen ten opzichte van China en Saudi-Arabië... zijn we ook niet zo principieel als het gaat... Over Sharia-wetgeving.
1: Ja, je moet pragmatisch zijn, zegt u dus. Oké, okay. Agnes, goedemorgen. Hallo. Zegt u het maar.
0: Ja, ik ben het met de vorige spreker eens. Um, de relaties die wij onderhouden met welk buitenland dan ook, zijn niet gebaseerd op of zij de mensenrechten respecteren, maar of we er wat aan kunnen verdienen. En, um, en is dat goed? Als, als, als het... Nee, maar zo werkt de wereld. Ja. Want als wij alleen uh, om zouden gaan met mensen, uh, met regeringen... die het goed met de mensheid vo uh, voor hebben... Mm -hmm. nou, dan, dan valt de helft weg. Ja. En, en dan, dan kun je een reden trekken en zeggen van... nou weet je wat, dan nemen we ook afscheid van Hongarije. Daar hebben we het nu niet over. Mm -hmm. Maar als je geen contacten hebt... en je denkt aan een eventuele mogelijke vijand... of aanslagen of wat dan ook... lijkt het mij zinniger om banden te hebben met een land... er te zijn in een land... er uh, uh, contacten te hebben... zodat je ook eens een keer ergens achter kunt komen. Zeg maar inlichtingendienst. En, die zijn wij ook als Westelingen ik vind het best wel pompeus om te blijven volhouden... dat een ander geloof of een andere cultuur uh, uh, andere bedenkbeelden heeft, ook wat vrouwen betreft. Ik ben zelf een vrouw. Ik vind het verschrikkelijk als ik het hoor. Maar het is wel weer ons vingertje van zo moet het. Ja. En inderdaad, als de bevolking uh, zich niet weerbaar in die twintig genoeg... in de jaren niet weerbaar genoeg wil of kan opstellen tegen de taliban... En in feite het veel te makkelijk opgeven. Wie zijn wij dan om te zeggen van ja, maar dat kan allemaal zo niet en dat mag allemaal niet? Dat kan dus eigenlijk dus niet.
1: Duidelijk. Dank voor het bellen, meneer Feit. Ik hoor wat bellers zeggen. Ja, je moet eigenlijk je moet pragmatisch zijn. Realpolitiek zegt een van de bellers. Is is de diplomatieke wereld inderdaad een wereld van pragmatisme en minder principieel dan dat?
2: Nou, ik geloof dat we ons in de laatste twintig jaar uh, te veel hebben laten leiden door Amerikaans militair advies. En uh, het zoeken naar oplossingen voor conflicten is, moet niet gemilitariseerd worden. Maar is voornamelijk uh, een zaak voor diplomaten, overleg, informeel overleg, bemiddeling mm -hmm. en contact zoeken. Uh, en uh, dat is te weinig gebeurd. Ik geloof dat er kansen zijn geweest gedurende de laatste twintig jaar om te beginnen te onderhandelen, met, eh, ook met de Taliban. Eh, de regering Trump heeft een onvergevelijke fout gemaakt... door een akkoord te sluiten met eh, de Taliban achter de rug van de Afghaanse regering. Dat heb ik nooit begrepen. De tweede fout is geweest dat Biden nu eh, zonder voldoende eh, voorbereiding... een eind heeft gemaakt aan de, aan de Amerikaanse presentie... Terwijl we dat voldoende hadden kunnen uh, volhouden met een vrij minimale presentie. Er waren de laatste jaren weinig, relatief weinig slachtoffers te betreuren. Natuurlijk is iedere slachtoffer te veel. Maar er zijn weinig militairen in de coalitie zijn, uh, zijn slachtoffer geworden van, uh, van aanslagen. Dus dat had kunnen worden voortgezet. Maar wat ik nu zeg is, we moeten met de Taliban een gesprek. We hebben ook enige drukmiddelen... Uh, kijk bijvoorbeeld naar de situatie, uh, de economische situatie. Ik heb gisteren, zag ik op de televisie, een gesprek met de gouverneur van de centrale bank. Ja. Uh, en de situatie kan economisch snel verslechteren vanwege gebrek aan deviezen. Uh, en uh, het is daarom misschien te overwegen: ja. nogmaals, wanneer de Taliban uh, uh, zich, uh, de, de mensenrechten respecteert en goed bestuur naleeft. Om door te gaan met uh, begrotingssteun, zodat uh, we niet in een situatie komen waarin vrij snel uh, inflatie ontstaat uh, vanwege gebrek aan goederen uh, en de prijzen omhoog gaan. en de bevolking daar het slachtoffer van wordt. Ja. Dus we moeten genuanceerd en we moeten subtiel met de, met, met de huidige machthebbers omgaan niet In paniek vervallen
1: en niet wegrennen. Ja, Tommy, ik ken jou als een uh, principieel mens. Mm -hmm. um, uh, uh, hoe weeg jij dan hier de, de, de belangen af? En aan de ene kant, je moet misschien ook contact houden met, met clubs inderdaad waar, je, waar wij zelf misschien niet zoveel mee hebben of niks mee hebben. Um, ja, hoe weeg jij dat af? Maar die Afghaanse
3: overheid die we zo lang hebben gesteund, dat zat vol met Tajiks, die hebben eh, volgens mij aan het eind van de jaren negentig ook allemaal gruweldaden begaan. Volgens mij was het eind de jaren tachtig trouwens zelfs. Um, wat dit gewoon is, dit is. Een, een, dit is tribalism. Dit zijn groepen die tegen elkaar om de macht aan het strijden zijn. En wij zijn daar als Westen soort aan het interveneren. Mm -hmm. Maar denk wel aan de mensenrechten. Ja. En ik hoor wat Tom net in de studio zegt. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat er meisjes zijn die waar aangeklopt wordt. Uh, en, en die vrouwen worden geweerd uit het publieke debat. Maar feit blijft wel dat heel veel regio's... zich hebben overgegeven aan de Taliban. Niet omdat de Taliban zo'n slecht alternatief is... maar uit angst dat hun etnische groep kwam te verdwijnen. En als we dat niet begrijpen, als we dat inzicht niet meenemen... in hoe we Afghanistan benaderen, dan hebben we alweer verloren. We zijn eigenlijk constant dezelfde fout aan het maken... waarin we eigenlijk denken... ja, het is dit grote transcendentale vrijheids- en democratiebegrip... Maar Afghanistan is nooit een gecentraliseerd land geweest. Het is altijd gedecentraliseerd. Dus dat is gewoon vragen om problemen. Een centrale overheid installeren en één groep daarover representeren... is vraag om ellende.
1: Um, Tom, we gaan even luisteren naar EU-buitenlandchef uh, Joseph Borrell. Die zegt dit. De Taliban have won the war.
5: So we would have to talk with them. In order to engage in a dialogue, as soon as necessary... To een humanitaire en een potentiële potential Maar ook een humanitaire crisis.
1: Ja, het is niet zo heel goed verstaanbaar, maar het is een persconferentie van Borrell van gisteravond. nadat de uh, buitenlandministers in uh, Europees verband met elkaar spraken. Uh, Borrell die zegt: ja, uh, ze hebben nou eenmaal de oorlog gewonnen. dus je moet met ze praten. Demissionair minister Kaag die zegt: uh, ja, ze hebben nou eenmaal de oorlog gewonnen. ze hebben geen verkiezingen gewonnen. dus
4: je moet niet met ze praten. Nou ja, wat Borrell zegt. Uh, eerste deel ben ik het niet mee eens. Het tweede deel kan ik wel begrijpen. Het eerste deel is dat hij zegt, ja, ze hebben gewonnen, dus we moeten erkennen. Mm -hmm. uh, nou, dat is inderdaad nog een, een keuze die we zelf uh, moeten maken. Het tweede deel, dat is wel uh, iets cruciaals... is dat hij het ook zegt, dat humanitaire aspect. Um, er zijn nu ook heel veel organisaties... die toch de zorg blijft aanbieden, die toch proberen om mensen uh, te helpen... ook met voeding, et cetera. Ja, het zou zonde zijn als um, dat ook stopgezet wordt... en dat Afghanistan nou, verder in, in, in die shit raakt. Ja. Uh, dat moeten we niet willen. Um, maar om te zeggen van, um, ze hebben gewonnen, dus we gaan direct erkennen... Um, dat is wat mij betreft een stap te ver. En net werd ook al gezegd, het Westen heeft een aantal drukmiddelen... en dan zou ik willen pleiten voor... Eerst zien dat ze, uh, en dan zeg ik het toch, maar mensenrechten uh, accepteren. Uh, en dan kun je kijken van, nou, hoe kunnen we ze dan eventueel erkennen... of wat zijn dan stappen om langzaam aan diplomatieke banden op te bouwen. Maar niet direct uh, de hoogste banden en alle eer en erkenning. Nee. Um, ja, dan voelen ze zich helemaal
1: onafwinkelijk. Ja, uh, Liet welkom op staatsbezoek hier.
4: Rob
2: Quist, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob Bild. Ja, ik wil even benadrukken dat het van cruciaal belang is... dat organisaties als de WO, Unicef en the Children... in contact blijven met de Taliban... in verband met de podiobestrijding. En we zijn bezig om de polio wereldwijd uit te roeien. En het komt nog voor zowel in Afghanistan als in Pakistan. En het is gewoon van belang dat die campagnes door blijven lopen. Die zijn al vertraagd door COVID. Maar het is echt, we willen daar echt geen podio-uitbraak hebben. Het is een verschrikkelijke ziekte voor die kinderen. En het kan ook wereldwijd gevolgen hebben. Ja, dus die
1: NGO's moeten sowieso in contact blijven, vindt u duidelijk. Dank voor het bellen. Um, uh, meneer Feijt, zou, zou kan je met diplomatie ook nog, ja, net al genoemd, uh, mensenrechten, maar ja, kan het nog zin hebben om, zeg maar, voorwaarden te stellen aan het starten van gesprekken? Dat je inderdaad voorwaarden gaat stellen rondom de rechtsstaat, voor zover dat uh, daar, uh, dit, nou ja, niet vergelijkbaar is, maar uh, zin heeft, of inderdaad de positie van vrouwen of mensenrechten heeft. Heeft dat zin bij zo'n soort club en in zo'n soort omstandigheid om te zeggen van, nou, we willen wel praten, maar dan eerst dit of dat zien.
2: Jazeker, je kan uh, de agenda kan je natuurlijk zelf bepalen ja. en ook de timing. En we, we gaan helemaal niet herkennen uh, om te beginnen. Dat is aan het einde van een lang proces. En zoals gezegd, we moeten eerst een, 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 een track record zien opgebouwd door de Taliban. Ja. Dat kan misschien nog een maand duren of inderdaad geen excessen worden uh, gepleegd. Dus de agenda kunnen wij zelf mee helpen bepalen. Die moet primair humanitair gericht zijn. Dus het beschermen van, van de bevolking en de kwetsbaren in de samenleving. Het meehelpen evacueren van mensen die het land uh, willen verlaten. Uh, uh, en uh, op die manier kunnen we ook onze drukmiddelen inzetten. Want ik geloof dat uh, de Taliban mogelijk... ...pragmatischer zijn geworden. De samenleving in uh, Afghanistan is ook sterk veranderd in de laatste twintig jaar. De mensen hebben uh, opleidingen ge, uh, gevolgd en, en, en hebben scholen bezocht. Uh, de vrouw is veel sterker geworden in de samenleving. Dus ik denk dat de Taliban dat allemaal wel uh, zal meewegen. Ik denk verder dat Nederland niet moet denken dat ze alleen... Moeten opereren, maar ze zullen in het bredere verband van de Europese Unie uh, uh, moeten optreden. Maar ik denk ook dat de Europese Unie zich niet alleen moet laten, uh, laten leiden door paniek over een aanzwellende of een aankomende migratiegolf. Dat zit er misschien wel in, maar dat hoeft helemaal niet. En hoe sneller je, zoals gezegd, uh, contacten legt hoe beter je misschien kan voorkomen... dat er een migratiegolf richting Europa gaat ontstaan.
1: Dank, Pieter Veit, oud-diplomaat. Werkzaam geweest voor zowel de NAVO als de EU. En zometeen ga ik verder praten met Tammy en met Tom... in het tweede halfuur van BNR Breekt over het nieuws van de dag over uh, banken... en de vraag of zij het recht hebben om clubs te weigeren... die je nepnieuws verspreiden. En we hebben het over het record aan bosbranden in de wereld. Zit eraan te komen dit jaar. Uh, een beetje een uh, dubieus record. Maar goed, zometeen in het tweede deel van BNR Breekt Tot zo.
0: Ivan Verrips.
1: Welkom terug in mijn panel vandaag Tom Schepstra voorzitter van het CDA en transgenderactivist Tammy Schoots. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Onder andere over het coronadebat. Dat is weer terug van weg geweest. Mark Rutte en Hugo de Jonge die komen vanmiddag naar de Ridderzaal... om met de Tweede Kamer te vergaderen over de laatste ontwikkelingen... rondom het coronavirus. En dan is er ochtends altijd een update van het RIVM in de Tweede Kamer. Dan vertelt Jaap van Dissel of een van zijn secundanten... over hoe het gaat met het coronavirus. En nou, Van Dissel zegt dat hij zich een beetje zorgen maakt... om de het aantal coronagevallen, dat stabiliseert wat. Maar um, het blijft wel aanzienlijk. En dat is een punt van zorg, zegt uh, Van Dissel. Ook omdat de herfst komt er weer aan. En uh, we weten dat uh, zo'n virus zich dan lekker verspreidt. Um, seizoenseffect op het reproductiegetal is 10 tot 15 procent. Dat gaat zich tegen ons keren, zegt Van Dissel. En uh, hij stipt ook een interessante kwestie aan... die wij zo ook even gaan bespreken in deze uitzending. Um, en dat heeft ook te maken met een vraag die uh, Hugo de Jonge... zelf al stelde in, zijn la, in de laatste persconferentie. Dat was afgelopen... Op een vrijdag, hè? Ja.
6: Mag de vrijheid van de één om zich niet te laten vaccineren... de vrijheid beperken van de groep die dat al wel heeft gedaan?
1: Ja, nou, goede vraag. Mooie discussiepunt. Gaan we het over hebben. Ook uh, Jaap van Dissel zegt uh, dat hij nu twee uitbraken in Nederland ziet. Eén uitbraak onder mensen die gevaccineerd zijn... en een uitbraak onder mensen die niet gevaccineerd zijn. En ja, de belangrijkste verspreiding is logischerwijs... onder de niet-gevaccineerde mensen. En een deel daarvan loopt over naar de groep van mensen... die wel gevaccineerd is. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk een probleem. Want ja, we kregen altijd het indruk dat vaccineren... Uh, uh, een weg naar de uitgang was weg naar de uitgang, weg naar de vrijheid was. En het vaccinatiegraad is uh, ongeveer 91 procent. Gisteren geüpdate die cijfers. Dat je denkt, nou, hartstikke fijn. Maar ja, Tammy, is het dan een keertje klaar met de solidariteit? En zo ja, wanneer dan? Of gaan wij altijd voor die laatste niet-gevaccineerde persoon... ergens in een stadje of een dorpje um, afstand houden... en um, oma's niet bezoeken en scholen en dingen dicht houden? Ja.
3: Nou, mijn mening hierover is wel een beetje bijgedraaid. Want laatst zat ik aan een tafel en toen gingen we een soort rondje. Wanneer ben jij gevaccineerd? Je mm -hmm. kent het wel. En op een gegeven moment stopt het bij iemand. En ze kijkt een beetje schuldig en ze zegt... ik laat me niet vaccineren. Mm -hmm. En die oh, hele tafel, hele tafel kijkt haar aan. Oh, okay, ja. En ze zei van, dat komt omdat... Ik heb echt een kinderwens. Dat is echt het liefste wat ik wil in mijn leven. Ik wil een kind. Er is uitgekomen dat het een, de cycli onderbreekt. Dus een, een vaccinatie. Mm -hmm. En wat zij zegt is: ja, ik zal het mezelf nooit vergeven als ik hierdoor onvruchtbaar word. Mm -hmm. Nou, RIVM gebeld, huisarts gebeld. Echt wel bezig geweest om antwoord te zoeken. Niet gekregen heeft ze uiteindelijk ervoor gekozen om zich niet te laten vaccineren totdat ze een kind heeft. Mm
1: -hmm. ja, en ze dat... je ziet niet principieel tegen vaccineren of iets dergelijks. Of een wappie die allemaal rare is linkjes heeft gevonden?
3: Ik denk dat we die discussie niet zo gepolariseerd moeten voeren. Ik denk dat er een heel groot middenstuk is mm -hmm. die zich echt legitieme zorgen maken en waar we mee in gesprek moeten die antwoorden zoekt in plaats van een soort moreel vingertje te gaan wijzen aan de andere kant denk ik wel. De Gezondheidsraad heeft in februari een rapport uitgebracht. Mm -hmm. Daar maken zij het verschil tussen drang en dwang. Dwang is, je, prikt iemand, je pakt iemand vast en je zet een, een prik erin. Drang is wel vrijheidsbeperkende dingen opleggen omdat het de volksgezondheid in gevaar kan brengen. En hoe meer uitbraken er zijn, hoe verder dat kan gebeuren. Zolang iemand niet geforceerd wordt een, arm in de, of een prik in de arm mm -hmm. te doen, en er zijn alternatieven, zoals dat testen voor toegang, ja. Uh, dan, dan is er niet zoveel aan de hand.
1: Nee, maar dan, dat, dan moet je dat dus wel uh, heel, ook testen voor toegang dergelijke... heel lang blijven faciliteren. En waarschijnlijk gratis als je daar gelijkheid in wil creëren.
3: Nou, het gaat er natuurlijk wel over dat dat een smalle groep is. Maar wat ik gewoon wil zeggen is dat inderdaad... er zijn heel veel wappies. Ik ben mm. de eerste die dat erkent. Maar er zijn ook mensen die naar antwoorden zoeken. Zeker. En die mensen moeten we toch echt uh, gaan faciliteren.
1: Ja, en er zijn ook mensen die uh, uh, iets aan een immuunsysteem hebben... die kan je vaccineren wat je wil, die raken nooit immuun voor zo'n virus.
3: Ja, dat kwam, daar kwam trouw mee inderdaad. Ja. Een 51-jarige vrouw die uh, vanwege haar nier... die had een niertransplant mm -hmm. gekregen en daarvoor moesten medicijnen doen. Maar die medicijnen die gaan haar immuunsysteem naar beneden halen... waardoor die vaccinatie minder antistoffen aanmaakt. Ja. En dat was wel een interessant gegeven... want over dat soort mensen hebben we het ook veel. Te weinig en dat zijn eigenlijk twee groepen die ja, die de elkaars vrijheid uit lijken te sluiten en dat is denk ik een heel moeilijk vraagstuk, maar ik denk ja, een appel naar het midden, toch bezig gaan met die antwoorden, legitieme vragen gaan beantwoorden mm -hmm. in plaats van hè, hippe Hugo de Jong die een beetje oh, laat je prikken, hoe mm -hmm. vind je uh, daar moeten we vanaf
1: ja, Tom hoe zit het met jouw uh, ja, solidariteit naar mensen die uh, uh, niet gevaccineerd zijn om welke reden dan ook Um, Als in, ga je de, kijk, gaan we de samenleving heel lang uh, ontregeld houden... en geen festivals doen, uh, maar
4: wel Formule 1. <lacht>
1: en dat soort zaken. Uh, en uh, uh, inderdaad, ja, uh, hey, hoe lang ga je rekening houden met z'n... Kijk, jezelf?
4: het liefst natuurlijk niet. Um, he, verplichten, daar ben ik ook geen voorstander van. Maar ik zie inderdaad ook heel veel zorgen, oprechte zorgen... van mensen inderdaad die heel erg uh, nou, toch in de materie zijn gedoken... Um, en daar zul je met antwoorden moeten komen... Uh, dat gaat niet in één uur of, of in één dag. En daar moet je uh, serieus naar kijken. Mensen mo moeten zich ook gehoord en begrepen voelen. Wat ik dan wel zie, is dat die vaccinatiebereidheid... die graad die gaat steeds omhoog. Dus het werkt wel... maar het gaat misschien nog niet zo snel als we zouden willen. Uh, een gevolg van dat er steeds meer vaccinaties gezet worden... en dat die bereidheid veel groter wordt, is dat over het algemeen wel die, die groepsimmuniteit... Het, het minder vatbaar worden voor het virus, dat stijgt wel. En hoe meer mensen minder vatbaar daarvoor zijn... Ja, hoe meer we toch kunnen gaan versoepelen. Ja. Kijk, ja, kunnen we daarom nu, morgen... Uh, gelijk al alle maatregelen uh, uh, ja, overboord gooien? Nee, dat niet. En ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom uh, Hugo de Jonge, maar ook Rutte, uh, de hele kabinet... zegt van, we gaan het toch nog in fases doen... Uh, en pas later, in november, echt de laatste maatregelen. Wat ik
3: wel heel kwalijk vind is dat we dan naar mensen... die zich niet willen vaccineren het morele vingertje gaan wijzen. Bijvoorbeeld wat jij net ook zegt. Kijk, Het feit dat festivals niet opengaan is gewoon een politieke keuze. Het feit dat Formule 1 wel doorgaat, daar zitten belangen achter. Dus in plaats van iedere keer naar elkaar te wijzen en te zeggen... Van, oh ja, maar het is de schuld van de ongevaccineerden. Uh, dat vind ik te makkelijk, want er worden politieke keuzes gemaakt... waar belangen in het spel zijn... wat helemaal niet gaat over gevaccineerden of ongevaccineerden... maar wat gaat over geld. En wat Hugo de Jonge en Mark Rutte vaak doen... is dan wijzen naar een groep, ga de schuld daar maar neerleggen. Dat is ook een soort politieke manoeuvre. En ik vind dat we daar echt mee op moeten ophouden. En
1: dat moet misschien een keer stoppen, ja. ja. Um, PVDA-Kamerlecht Adje Kuiken die was, uh, is kritisch op het kabinet. Um, een beetje een vooruitblikje op het debat van vanmiddag. Want zij zegt, ja, nu worden er zonder echte onderbouwingen opnieuw... Uh, datums gepubliceerd waarop we het land dan weer gaan openen. Het
3: lijkt mij uh, wensdenken. En ik begrijp ook eerlijk gezegd niet waarom het kabinet dit nu weer communiceert. He, de eerste les in crisiscommunicatie is... je communiceert wat je weet en je communiceert wat je verwacht. En niet uh, op basis van
4: wat je hoopt. En uh, Je merkte ook in de persconferentie dat Rutte daar ook zei... ja, het is nog allemaal heel erg onzeker. Ja ik, vind... ja, ik vind dit toch wel weer heel makkelijk gezegd. Mm -hmm. Want als het niet wordt gezegd, dan is het van... ja ook maar... weer niet goed. Nee, hè, waar werken we naartoe? We ja. willen perspectief. We willen uh, weten waarvoor we doen. Dus ja, ik begrijp heel goed dat je toch een richtlijn uh, zegt... Mm -hmm. Ik, mag ik heel eerlijk zijn? Ik ben links... en ik vind
3: dit echt wel het faillissement van de linkerkant. In, het is alleen maar reactief. Wat we net ook zagen, hè? we hadden het net over die Afghanistan-debat. Uh, Afghanistan hoor je eerst links zeggen, we moeten ons terugtrekken. Vervolgens, nu we ons terugtrekken, hoor je links zeggen... het is onmenselijk, het is de schuld van het Westen. Mm -hmm. En ik ben links, ik ben dol op links... maar ik zou heel graag van de PvdA een alternatief plan horen. Mm -hmm. Want dit is alleen maar reageren op Mark Rutte... En daar word ik gewoon heel erg moe van. Ik wil graag een nieuw perspectief eruit. Waarom moet ik op de P van de A stemmen? Ja. En dit zijn prachtige kansen hè, die Adje Kuiken krijgt... om een ander verhaal ernaast mm -hmm. neer te zetten. En het is alleen maar reageren op dit niet goed, dat niet goed. Ik word er moe van. Ja. Ik word er echt heel
1: moe van. Het is een beetje een sidestep, maar waarom hebben ze zo'n verhaal niet, denk je? Wat, wat... Ik denk
3: dat, dat er een soort leegte in linkse politiek hangt. Gewoon, Ik denk überhaupt omdat rechts nog best wel gecentraliseerd wordt rondom het liberalisme. Er wordt vaak ook best wel naar Amerika gekeken. Heel veel VVD'ers zijn ook uh, voor de Democraten gaan... Uh, toen, toen met Hillary Clinton voor de Democraten gaan werken... en daar naartoe gegaan om de campagne te voeren. Dus rechts kijkt heel erg naar Amerika. Maar er is niet een alternatief wereldbeeld voor links. De sociaaldemocraten vechten met de socialisten. Je hebt nu bij één die voornamelijk op identitaire kwesties zit. Die, ook weer, die vinden GroenLinks weer terecht. Het, het ligt over hoop. Er is geen verbindend verhaal. En daar is juist heel veel behoefte aan. Er is behoefte aan een alternatief verhaal. Maar heel eerlijk, ook soms als ik hier op de radio zit, mm. dan denk ik, nou, ik ben bang dat ik zo meteen, als ik mijn telefoon weer aanzet, dat ik weer allemaal appjes krijg. Nou, uit dit linkse clubje ben je gekikt, want je hebt dit en dit gezegd mm -hmm. op de radio. Ja. En dat is linkse politiek. We vechten elkaar de tent uit, waardoor niemand meer een stevig standpunt ja. heeft.
1: Het mag wel een tikje meer verbonden zijn en constructiever dus.
3: Ja, het mag zeker constructiever. En we moeten niet meer bang zijn voor al die trollen op het internet. Want iedereen is zo bang. Links speelt niet meer om te winnen. We zijn gewoon aan het cateren naar de mening van de massa. Terwijl ja, het is moeilijk om controversieel te zijn. Zeker op de linkerkant. Maar we hebben echt zoveel behoefte aan een verbindend linksverhaal.
4: Het is een leuke headline. Maar meer heb je dus niet aan.
3: Ja, maar dat is het ja. inderdaad. Maar dat is ook. Daar worden Kamerleden ook op afgerekend. Hè, op hoe vaak ze in de media komen. En je ziet bij links de plekken versmallen. Dus die zijn allemaal met elkaar aan het vechten om in die media te komen en de inhoud wordt er uitgezogen En het gaat alleen... Dit zijn echt holle frases, weet je wel. Hier kan je toch helemaal niks mee. Waarom zou ik op de P van de A stem? Er zijn nog vijf andere opties die de anti-stem veel beter vertegenwoordigen? En ik word hier echt moedeloos van, als ik heel eerlijk okay,
1: uh, laten we een andere keer verder praten okay. over de P de daar.
0: BNR breekt.
1: Zometeen om 12 uur is hier op deze zender Zaken doen toren met Thomas van Zel. Wie heb jij te gast? Uh, Bart van Olven
6: van uh, Fishtails. Zij uh, maken hun missie van het uh, zoveel mogelijk verkopen... van duurzaam gevangen vis. En ze gaan verder dan de meeste andere keurmerken. Dat doen ze in uh, verschillende Europese landen. En ze wagen nu ook de sprong naar Amerika. Want als je daar ook maar een klein deel van de markt van ingeblikte tonijn... voor je rekening kunt nemen, dan zorgt dat voor groei van je bedrijf. En kan het er misschien ook wel voor zorgen... dat andere bedrijven net zo duurzaam gaan worden als jij zelf. Tenminste, dat is het idee. Wat er in de praktijk van terechtkomt, dat ga je zo meteen horen. We praten ook met de, maar laat ik zeggen, nieuwe directeur van Makelaarsland. Dat is na drie jaar alweer verkocht door ING. Dus daar gaat een andere wind waaien. Of misschien wel meer van hetzelfde, maar dan met nieuwe eigenaren aan het roer. Dat is de vraag zo meteen, die ik ga stellen aan een van die nieuwe eigenaren... Gijs van Weigerde. Het lobbypanel is te gast. Kees de Korte is er. Uh, kortom, ja, ik ben nog een beetje buiten adem... want ik ben net op tijd van boven naar beneden gerend... om jou te woord te kunnen staan. Dat
1: was niet te horen, hoor. Als je het niet gezegd had, dan had ik er niks ja, van gemaakt.
6: Moet ik laten het nu toch wel even blijken. kwetsbaar op, joh, Zo wat. is het. Vanaf 12 uur sta ik er weer gewoon, hoor. Heel kwetsbaar, altijd.
1: Tel was van zo wat zaken doen. BNR... Met in mijn panel Tommy Schoots en Tom Scheepstra. Um, we blijven nog eventjes bij... Zin, dan gaan we eerst de banken doen. Zullen we zullen het eerst hebben over Haiti. Hmm, wat vind jij, Tommy? Ik zeg banken. Banken? Oké, okay, dan gaat het over de banken hebben. <laughs> dat sluit ik een beetje aan bij het vorige verhaal. Uh, vanochtend een verhaal in NRC... dat steeds meer banken en betaaldiensten... invloedrijke uh, ja, klanten of uh, invloedrijke clubs... dan moet je denken aan viruswaarheid, dat soort clubs... uit hun klantenbestand gooien. Omdat uh, ja, zij uh, nepnieuws verkondigen. En dat willen die banken dus niet... En, de vraag is een beetje, ja, bij wie mogen verspreiders van nepnieuws... over bijvoorbeeld corona en vaccinaties hun geld stallen? En is het de rol van de banken om hierop uh, uh, te gaan selecteren? Bijvoorbeeld Triodos Bank, die zag viruswaarheid niet zitten. Uh, vinden jullie dat te ver gaan? Moet een bank zich, Tom, buiten het bedrijven van politiek behouden? Of mag je ook zeggen, nou, wij, u staat niet achter wat wij doen... en uh, zoek het maar lekker uit met uw bankzaken?
4: Uh, ja, ik vind het niet te ver gaan. Uh, heel belangrijk belangrijk Om te zeggen dat het niet om personen, maar he, toch in instanties gaat, mm -hmm. um, ja, wat daar wordt gezegd, um, het, het is ondermijnend uh, de desinformatie, het, het is echt hartstikke schadelijk. Uh, in het begin dat we het ook hadden met coronavirus, mensen die de maatregelen niet nakomen, anderen dus daarmee uh, voor een risico vormen. Ja, daar zit een grens aan. Ja. Uh, ben je het erbij eens? Sam?
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, Dit klinkt een beetje raar, maar er is een heel mooi Engels woord voor. Slippery slope. Mm. En je zag het bijvoorbeeld ook met sekswerkers. Die worden ook vaak geweerd van banken. En ik vind het een probleem dat we commerciële instelling... die morele afweging laten maken. Stel je nou voor dat een zwaar christelijk iemand... directeur wordt van zo'n bank. Mm -hmm. Ben ik als transpersoon daar dan nog welkom? Weet je? Ik, mijn bestaan is ook best wel controversieel onder heel veel clubs. Dus ik vind dat gewoon heel moeilijk. Ik ben zeker niet voor het relativeren. Van uh, moraliteit. Mm -hmm. Dus ik ben het eens, ja, zo'n viruswaanzin is ontzettend schadelijk. Maar tot twintig jaar geleden werd er ook nog gezegd dat ik heel schadelijk was. Hè. Heel veel christelijke partijen zeggen dat ik de kernfamilie uitdaag. Mm -hmm. Daar wordt ook een soort moreel appel gedaan. Uh, en dan is mijn vraag een beetje: waar houdt dit op? Ja. Ik vind ook dat sekswerkers gewoon een bankrekening moeten, maar heel veel mensen vinden dat ook uh, die vinden dat ook verachtelijk.
1: Dus. Ja. ja, Tom, waar houdt dit op? Want die banken die verschuilen zich een beetje achter, uh, ja, we moeten uh, natuurlijk uh, terrorismefinanciering... financiering tegengaan, een witwassen tegengaan. Mm -hmm. uh, wat viruswaarheid doet, dat mag je verachtelijk vinden. Of niet, dat moet je lekker zelf weten. Maar dat is geen terrorisme. Het, is ook geen, althans, het lijkt ook geen witwassen te zijn. Dus waar houdt het dan op? inderdaad Dan kan je ook wel zeggen, nou ja, uh, mensen met een onwelgevallige mening... wat dit misschien is, nou, misschien gaat het wel iets verder. Die, die zit, daar zitten we niet op te wachten.
4: Maar ik denk dat dit inderdaad een discussie is... die we met z'n allen wel moeten gaan voeren. Van wat is uh, acceptabel. Mm -hmm. Ik denk ook aan politici die uh, belaagd worden op straat... Um, dat gebeurt niet zomaar. Daar, daar zit dus een, een heel verhaal van viruswaarheid van mensen die in een soort van trechter komen van desinformatie. Uh, en dan uh, toch dingen gaan doen. Uh, mensen gaan belagen, lastigvallen. Uh, wat volgens mij echt een stap te ver is. Waar, uh, wat ondermijnend is, ja. ook voor de politiek, voor de samenleving. Gezondheid. Zou ik vinden dat het strafbaar moet zijn? Het verspreiden van dat soort informatie? Uh, ja, absoluut. Ja.
3: Kijk, maar het probleem met die discussie is dat er 27 extreemrechtse zetels zijn in het parlement die allemaal zeggen. Oh ja, maar die journalisten, die. die, die weet je, daar heb je niks aan. Dus die die geven hier energie aan. Dus dat debat, mm -hmm. dat gaat al lang niet meer, want we hebben mensen in dat debat zitten die precies die antidemocratische standpunten aan het verkondigen zijn. En ik denk dat inderdaad dat we daar moeten we de grens trekken bij antidemocratie, maar we weten volgens mij als maatschappij helemaal niet meer wat links, rechts, boven, onder is. Dus het is gewoon heel moeilijk waar je de lijn neerlegt, ook omdat ja. het best wel snel is gegaan met heel veel emancipatie van veel groepen die we tot een paar jaar geleden nog echt volledig buiten het debat hielden. Ja. Dus het is denk ik heel moeilijk voor mensen om nog te begrijpen... oké, okay, maar wat is nou een andere mening en wat is nou
4: gevaarlijk? Ja, en ja. toch denk ik he, dat we juist daarom die discussie moeten gaan voeren. Want we kunnen heel makkelijk zeggen van... Nou, he, dan, dan gaan we het er niet over hebben. Maar dan worden die 27 zetels misschien al wel 35 of 50 in de toekomst... En volgens mij is dat iets wat we minst willen. Maar je geeft ze ook opening om dit soort dingen aan te kaarten. Dus het feit
3: dat we hen een, een podium geven... het is niet alsof ze het hierbij houden. Dat podium hebben ze ook gebruikt om journalisten zwart te maken. Geert Wilders, wanneer Dion Graus in de krant komt... gaat Geert Wilders ageren tegen journalisten. Dus als je iemand een podium geeft... geef je ook iemand een podium om de agenda te zetten. Die 27 zetels zijn anti anti mensen. Maar is een, is, is een, dat het volgende? waar wat we gaan debatteren? Is
1: een bankrekening uh, een podium? Nee, een bankrekening
3: is niet een podium. Maar waar Tom het hier over heeft, is we moeten deze discussie gaan voeren. Mm -hmm. Wat is antidemocratisch ja. en wat niet? En dat is wel degelijk een podium voor heel veel mensen om te gaan agenderen. En weet je wat het probleem is met het debat? Het veronderstelt dat degene tegenover jou een legitieme mening heeft. Mm -hmm. Voor mm -hmm. en tegen. En zo gaan we dingen normaliseren waar we twintig jaar geleden van dachten nou, de flat urfers dat zijn Wappies, daar moeten we niet mee aan tafel gaan zitten. Ik zeg het je, binnen een jaar of vijf zit er een flat earther bij op één.
1: Ik ben heel benieuwd. Misschien Robert Jensen, die heeft er ook dat soort ideeën <laughs> nou, enfin. um, We gaan toch even over wat jullie zelf opvielen in de media. Um, uh, Tom, jij wilde het geloof ik hebben over Haiti. Daar is afgelopen zaterdag een uh, aardbeving geweest. En nou kan je zeggen dat Haiti de afgelopen jaren... maar weinig bespaard is gebleven. Luister even mee. Haiti was al reeling van de brazen assassination van zijn president... last month, intensifying gang violence, een out-of-control pandemic en een spiraling economic crisis. The 7.2 magnitude quake Saturday morning was even stronger than the 7.0 quake that struck Haiti in 2010, killing an estimated quarter million people. But this one's epicenter was not as close to the capital, the country's most populated area. Still, there have been at least 17 confirmed aftershocks... and there are fears here that the death toll could keep rising. Ja, en de death toll ligt inmiddels ergens tegen de... Uh, 2000 Ja, 2000 aan. Hè? Um, ja, straatarm land. Dat uh, is een verhaal.
4: Ja, ik kan de vorige Giro 5 en 5 nog goed herinneren... en nu ligt het land weer in puin. Mm -hmm. En het uh, ja, bijna cru is dat we het bijna vergeten... omdat we nu onze blik op Afghanistan hebben. Ehm... Um, dus ja, we moeten er denk ik echt voor zorgen... dat we toch ook daar een, een, een actie op gang zetten uh, om steun te bieden. Want 500.000 jongeren die op dit moment geen uh, water, geen voedsel... geen dak boven hun hoofd mm -hmm. hebben. Laat dus, waar, mij, dus waar pleit je dan voor? Nou ja, toch ook weer extra noodfondsen. Mm -hmm. uh, zo snel mogelijk voedsel daar naartoe sturen. Laat mij ook zien dat... Toch meer in Defensie moeten investeren. Omdat we zometeen geen vliegtuigen meer hebben om nou, alle crisissen in de wereld. Uh, ja, bij langs te kunnen. Of mm -hmm. nou, dat, um, dus ja, de, de, ik maak me
1: daar wel zorgen om. Ja, uh, is beter mee eens, Tammy. Zouden we hier meer aandacht voor moeten hebben? En denken mensen, als zij iets zien, joh, ver van mijn bedshow en succes ermee? Daar. Nou, ik
3: vind dat heel kniepig, Tom. Hoe je ik zo. Vind je erin... Defensie,
1: vind de fans, ik wel mooi erin. Ja,
3: hoe je, hoe je erin glipte van, oh, maar dan moeten we meer geld naar de uh, overhevelen. Kijk, ik vind, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk wat er in Haiti gebeurt... maar ik vind het wel echt een typisch elite, weet je wel... dat je niet over je eigen arm hebt. De zwervers zijn verdubbeld hier. Dat is eigenlijk een soort, confront, of een soort waarheid... waar we maar niet mee geconfronteerd willen worden... waar we niks aan doen. Maar ja, in Haiti, daar gebeurt, want daar hebben mensen geen water. Kijk, ik vind dat we er wat aan moeten doen. Ik vind dat we er geld naar moeten overhevelen. Wat ik jammer vind, is dat dit soort dingen in het debat vaak gebruikt worden... van, oh, laten we de armen daar gaan helpen... terwijl er zoveel problematiek rondom schuldhulp rondom armoede in ons eigen land is. En sorry dat ik het zeg, Tom, maar ik vind het ja? toch wel een beetje typisch CDA... om dan gewoon zo daar een beetje, een beetje soort de morele uh, speler te spelen. Ja. Van we gaan Haiti helpen, terwijl
4: er is zoveel armoede in ons land... wat zeg maar aan het vergroten is. Zou we dat eerst moeten oppakken, Tom? Nou ja, ik zeg en-en. Kijk, Natuurlijk zeg ik niet van vergeten armen in Nederland. Uh, volgens mij is dat waar onze topprioriteit moet zijn. Aan de andere kant, als ik zie dat daar nu echt een land volledig in puin is... dat geen eigen middelen heeft en waar wij als Westen of als Nederland... toch dat steentje kunnen bijdragen... Dat, vlie dat vliegtuig, dat mag net naartoe. We moeten er echt niet op de foto of mee pronken of wat dan ook. Stuur dat er gewoon naartoe. Uh, daar wil ik echt geen gewin of wat er ook mee halen. Maar het is wel iets anders, weet je... humanitaire hulp is wel iets anders dan het militariseren... en het meer nou, gaat om nee, stoppen. Uh, het, het gaat om vliegtuigen... He, dan zeg ik het nog niet eens, ik wil er geen wapens naartoe. Okay. Ik wil gewoon puur vliegtuigen hebben... Um, die die goederen daar naartoe kunnen sturen. Want Om, dat zagen we nu ook bij Afghanistan. Onbewapende vliegtuigen, Oh ah, ja, Maar ik vertrouw het
3: nooit, zoals nee, iemand zegt. Ja, de de
4: ik hoop dat ik je nu wat heb gerustgesteld. <laughs> nou, amper. Iets Zo. Misschien. Okay.
1: <laughs> um, ja, jouw eigen nieuws hebben wel een beetje besproken, hè? Ja, we niet? hebben wel ja. een beetje voorschot opgenomen, Precies. inderdaad. Zullen het dan laten zitten? Helemaal prima. Ja, we hebben deze redactievergadering afgerond. <laughs> Kijk even wat de training is, maar we het heel socials. Nou, hashtag Kaag. Ze wordt uh, bekritiseerd om een etentje dat zij uh, zondagavond organiseerde voor de onderhandelingsteam van uh, teams van PvdA en GroenLinks. Een dag voordat uh, ze ChristenUnie uitsloot en ook is er ophef om het feit dat ze bezig was met de formatie en dat etentje terwijl haar diplomaten in Kabul gevaar liepen. Dat verhaal over dat etentje is trouwens een verhaal van NRC. Het is ook de reden voor het cynisch bedoelde hashtag nieuw leiderschap. Vers, uh, verder nog meer liefdevolle tweets voor Politiek Den Haag. Hashtag weg met Rutte is terug van weg geweest en hashtag nieuwe verkiezingen doen het ook nog altijd goed. En tot slot, er wordt PFAS vaak getweet. Ja, dat is ook weer terug. Dat slaat uh, op een artikel van Follow the Money... waarin staat dat uh, de giftige afvalstoffen vanuit een 3M-fabriek in Antwerpen... waarschijnlijk ook in Nederland terecht zijn gekomen. Is het de tijd voor nieuwe verkiezingen al? Of, of zullen we nu toch een beetje op gang lijken
4: te komen om maar even afwachten ja, ik zou wachten op deze poging. Ja, He, Zie je er hoop, hoop in als je denkt... Nou, dat is... nou, het gaat wel heel, heel langzaam. Uh -huh. uh, maar laten we hopen dat deze week toch echt wel nieuwe stappen gezet worden. Ja.
1: Nou, er lijkt toch wel te, te, te gewerkt te worden aan een combi VVD, uh, D66, PvdA, GroenLinks.
4: Ja, heel veel partijen, is ja. mijn eerste reactie. Ja, oké. Okay.
3: Nou ja, ik vind het, dat, ik vind het goed dat uh -huh. er weer verder geformeerd wordt, want... Uh, hoeveel, hoeveel verkiezingen hebben we nog nodig? Weet je wat, ze komen er toch amper uit met elkaar. Mm. Kijk, weet je wat het gewoon een beetje is? Ik vraag me af, hoe verstandig is het voor het CDA om erin te gaan... nu er zoveel interne perikelen zijn? Moet die partij niet weer even hergroeperen? Maar goed, het is een bestuurderspartij... dus dat is, ligt echt in hun natuur om daarin te gaan. Aan, met PvdA GroenLinks, die worden volgende verkiezingen weer gehalveerd. Ik ja. weet niet of je de peilingen hebt gekeken, maar ze kelderen omlaag... Ja. Um, dus daar, ik, ik zie er gewoon niet echt hel in. Want de, Rutte staat op, 39 zetels. Ja, zoiets. Ja. Ja, dus die gaat alleen maar omhoog. Dus we krijgen alleen maar... Uh, we krijgen alleen maar meer van hetzelfde. Dus ik zie eigenlijk niet in waar mijn nieuwe verkiezingen. Nee.
1: Voelen jullie nog enig medelijden met Gertjan Zegers? Die uh, is natuurlijk zaterdag uh, nadat ze een fijn uh, tijdje vakantie hebben gehad. Zij Sigrid Kaag, of maandag, is zij Sigrid Kaag in het AD. Uh, ik ga nog steeds niet met ChristenUnie. Toen zei Zegers gisteren: sip, Oh, nou, waarom doe ik dan eigenlijk mee? En die was een beetje verdrietig. En Rutte zei gisteren: Nee, ChristenUnie zit toch gewoon in het mandje. Wat dat ook mag inhouden. Maar waarom
3: doen we alsof dit ja. een soort emotioneel ding is? Want Kaag heeft hele progressieve standpunten die ze wil realiseren. Het is normaal dat je de ChristenUnie dan uitsluit nou als je ja, dingen wil uitsluit. doen zoals abortus en als je daar progressieve wetgeving over wil maken. Dit is inhoud. Dit heeft niks met die versus die te maken. Ja. Maar ja, als een vrouw op de inhoud aan het formele oh, is, dan Moet doen we, we allemaal als een stieke medentje. is dus
4: nog ineens op de inhoud met de ChristenUnie over gesproken en dat is dan wel weer jammer.
3: Ja, maar de ChristenUnie, wat Kagen het doen is, is die christelijke partij proberen te weren uit de regering. Wat logisch is omdat zij wil vrij baan voor progressieve wetgeving. Daar is ze op verkozen. En ik vind dat ze meer ruggen gaat dan pecht
1: laat zien. Als okay. ik heel eerlijk ben. Nou, dan moeten we uh, misschien Segers wat minder huilie huilen doen en gewoon -so. komen babbelen. En dat gaat hij vanmiddag ook doen. Weer bij uh, Hamer en uh, Rutte en Kaag is die uitgenodigd. Om drie uur geloof ik. Denk ook wel dat hij gaat. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Tammy en Tom. Morgen ben ik er weer met uh, het programma Tammy en Tom. Op BNR. Elke <lacht> werkdag. Vindt het een leuk programma. Nou, we moeten het gewoon een keer gaan maken. En uh, tot die tijd is er dus uh, socials en dingen waar je ons kan volgen. Maar eerst zaken doen met.